0: En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Emprendete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes y... En Teleempresas, presenta digitalizados.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un sábado caluroso, con muchos incendios en todos lados, así que estamos atentos ahí a cualquier información para lograr controlar lo que está pasando en nuestro país. Y para hablar, efectivamente, de plantas, vamos a estar hablando acerca de la industria basada en plantas y que logran, en esta industria de alimentos, el sabor de productos de origen animal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es el proceso de testeo? Es lo que sabremos hoy con el fundador de Vilay, que estará conversando con nosotros acá en Emprendete gracias al gentil auspicio de Entre Empresas y Banco Chile. La tendencia plant-based podría convertirse en la base de la industria alimentaria debido a los cambios en los hábitos de consumo. Son una empresa chilena que está en la vanguardia de la innovación plant-based, y el propósito que tiene esta empresa es revolucionar la industria alimentaria en Chile y el mundo. Su misión es crear alimentos a base de plantas que sean sanos, naturales, y para toda la familia, utilizando herramientas para inspirar e implementar soluciones para la comunidad y el medio ambiente. En este sentido, las industrias se han especializado muchísimo en poder tener mejores desarrollos, con mejores texturas, sabores que imiten muchísimo más que lo que estamos acostumbrados a consumir a la proteína animal. ¿Cómo nació? ¿Cómo ha sido este proceso? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Vilay, es la marca, Jorge Cuncar, bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Hola, ¿Qué tal, Daniela? Muy bien, ¿Y tú, cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Jorge, partamos. Productos hechos en base de plantas. ¿Por qué nace esta inquietud? ¿Cuál es tu relación con este tipo de alimentos, ¿Por qué la industria de alimentos? Cuéntanos como tu historia de cómo llegaste a fundar Vilay.
2: Mira, en realidad nuestra historia es una historia bien, bien bonita, es una historia real, real desde desde la entraña de una familia, ya eh, efectivamente nosotros partimos con Claudio porque uno de mis hijos tuvo la leche alimentaria hace varios años atrás, cuando era chiquitito, y frente a eso nos tuvimos, nos vimos la obligación de dejar de de darle leche de vaca. Eh, lamentablemente, en ese momento había una, una oferta relativamente limitada de, de productos, pero lo más eh, difícil era que las barreras de entrada, tanto de precio como de sabor, eran muy altas. Claro. En ese momento, nosotros nos dimos cuenta que, que ya eso no era una solución para Santiago, que era mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y con Claudio tomamos la decisión de nosotros empezar a meter las manos ahí y empezar a, a hacerla. Y así partió. Wow. Así partimos dando una solución primero a mi familia y después, obviamente, con el paso del tiempo tomo la decisión de, de poder dar esa, esa solución a, a miles de familia y llegar a otros países donde estamos hoy día.
1: Absolutamente. ¿Y cómo fue el proceso entonces? Porque parte del dolor de resolver una necesidad que es cada vez más latente, o sea, la cantidad de niños alérgicos y de, de intolerancia a la proteína de la vaca es enorme, la dieta del amor se le llama justamente a las mamás que deciden seguir ama amamantando a sus hijos pero que no pueden comer casi nada, es muy brutal, yo tengo una teoría yo creo que como que las vaquitas ya no comen el pastito verdecito antes que no tenía nada y que ahora en el fondo una guatita tan virgen como la que vienen las guaguitas es muy fuerte en el fondo enfrentarse a todo lo que estamos consumiendo nosotros en relación a eso y a ese dolor que en el fondo nació por una necesidad puntual tuya, ¿cómo empezaste Empezaste a investigar? ¿A ver si existía algo así en Chile? ¿Empezaste a ver productos de afuera? ¿Y cómo se empieza el proceso de desarrollo de lograr imitar en el fondo algunos productos? ¿O en verdad partiste con hacer leche de origen vegetal nomás y a ir con leche de almendras y ese tipo de cosas? ¿Y cómo pasaste desde ahí? a empezar a imitar por ejemplo tu nuevo producto, Wilkie creo que se llama, que es esta leche que simula el sabor de la leche de vaca, cuéntanos acerca como del proceso
2: Mira, tomando un poco colgando un poco lo que tú decías de la forma como nos alimentamos hoy día como la población se alimenta hoy día es muy distinta a cómo nos alimentamos cuando nosotros éramos chicos Sí, sí, sí. uno un llegaba a su casa y sentía un olor a vainilla mm. y era porque habían hecho un cake de vainilla y estaba a tu casa basada con vainilla, un olor exquisito ¿ya? Sí. hoy día está todo industrializado y la industrialización lleva a que efectivamente sucedan cosas y casos como en el fondo como que empiecen a aflorar todo este tipo de intolerancia y alergias eh, pero independientemente de que efectivamente nuestra historia partió por una alergia puntual ¿ok? El mercado plant-based es un mercado hoy día tremendamente transversal. Eh, en Alemania hay algunos estudios que demuestran que el 73% de los hogares de Alemania uh -huh. consumen productos plant-based. Wow. No quiere decir que sean veranos, no, quiere decir que ellos consumen. Ellos pueden consumar leche de vaca, pero también consumen leche de vegetal, o pueden que consuman carne, pero también consumen hamburguesas vegetales, etcétera. La dieta plant-based es una dieta que hoy día ya... Eh, no es una dieta especial, no es una dieta que, que en el fondo que es una moda o, o es para los que están con alguna deficiencia alimentaria, sino que es una dieta que llegó para quedarse y llegó para complementar al común y corriente de toda la familia. Ahora, ¿cómo partimos nosotros? Nosotros partimos de menos a más. Eh, Vilay es una empresa que, que no tiene inversionistas, nunca ha tenido inversionistas, por lo tanto, todo lo que hemos hecho ha sido a base del esfuerzo de lo que partió siendo de dos emprendedores, y hoy día de dos emprendedores más un tremendo equipo en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, hemos ido siempre de menos a más, hemos tenido un norte tremendamente claro, sabemos para dónde lo que queremos hacer, para dónde queremos llegar, y eso lo hemos hecho de forma tremendamente responsable con un plan de trabajo que nos ha permitido en el fondo crecer rápidamente, pero siempre tomando en consideración que cada paso que nosotros demos es un paso seguro. ¿Cómo partimos específicamente? Nosotros partimos con una línea de vías vegetales. Nosotros partimos siendo una marca de vías vegetales, así partió siendo ILAI. Y teníamos eh, una niña de almendras, una niña de bebidas vegetales de arroz, otra de coco. Fuimos incorporando distintas variedades, eh, con azúcar, sin azúcar, con sabores, eh, el chocolate, eh, el sabor chocolate la de nosotros está hecho con cacao natural. Mm. El sabor vainilla está hecho con vainilla natural. O sea, en el fondo nos preocupamos de hacer, eh, de tener una receta que la hemos ido mejorando en forma permanente, pero siempre manteniendo eh, la premisa de tener siempre sus orígenes madres lo más natural posible. Piensa que en Chile hacemos bebida vegetal de coco. Sí. Y, y si hay algo que no producimos en Chile es coco. coco. Pero nosotros lo, hacemos, nosotros lo hacemos con coco natural. ¿ya? Por lo tanto, no, nos preocupamos de eso. Bueno, así partió Vila. Partió, tuvimos un, unos primeros años muy lindos, con mucho esfuerzo, con muchos desafíos. Uh -huh. Pero al poco andar nos dimos cuenta que nosotros queríamos, teníamos un sueño. Y nuestro sueño era ser una de las empresas plant-based eh, multicategoría más importante del mundo. Y para poder hacer eso, para poder llegar a ese sueño, te tenías que salir de, del mercado de los vegetales. No podía ser tu, tu único foco. Y así fue como fuimos entrando y hemos seguido entrando en distintas categorías. Lanzamos nuestra línea de cremas. Nosotros tenemos una crema plant-based que efectivamente no es una crema sabor a coco, sabora a almendra. Es una crema que tiene sabor a crema de leche de vaca, con el uso de una crema de leche de vaca, ¿ya? Y que es una crema extraordinaria, que te sirve para hacer lo que tú quieras. Puedes cocinarla, puedes usar como topping, o sea, es extraordinaria. ¿ya? Eh, es la crema de la planta de hoy día, número uno del mercado nacional. Bueno. Y ahí también está presente en varios países. Y también entramos a otro mercado súper interesante, que los argentinos inventaron el dulce de leche. Sí. Nosotros hace dos años inventamos el dulce sin leche Con una especie de entre manjar y dulce de leche ya Que te permite, toda la gente que dejó de consumir eh, manjar por distintos motivos Ahora tiene la alternativa de poder hacerlo Completamente un producto, completamente vegano Pero con los mismos usos, textura, etcétera. Después nos fuimos al mundo congelado Nos fuimos al mundo de las hamburguesas, proteínas de hamburguesas tipo carne, hamburguesas tipo pollo carne molida y así nos hemos ido diversificando en distintas categorías uh -huh. de producto donde estamos presentes en, en un número importante de pasillos de supermercados para poder seguir trabajando en base a nuestro nuestro gran objetivo que, que es ser una de las empresas, como te dije, más importante en el mundo multicategoría plant-based.
1: Tengo la duda de cómo logran llegar al sabor de la simulación de la leche, por ejemplo. ¿Es a través de las plantas o también se mezclan algunas fórmulas, mezclas, químicos o algo que simule el sabor?
2: Mira, nosotros ahora, los últimos productos que lanzamos a fines de diciembre del 2022 fue nuestra línea Wilk que efectivamente eh, es una línea de productos que simulan eh, el sabor de la leche de vaca, ¿ok? Perfecto. Para replicar un producto que sea similar al sabor de la leche de vaca, uh -huh. tienes que tener una base, en el fondo, que te, hay que tener mucha tecnología, nosotros utilizamos muchísima tecnología, hay, hay que partir de la base, ¿ya? Pero es una tecnología alimentaria, para nuestra empresa la tecnología es un medio, no es un fin. Claro. Por lo tanto, toda esa, toda esa tecnología nos le implementamos nuestro producto productos, y en algunos casos efectivamente hay que utilizar algún tipo de sabor para que pueda redondear y para hacerse lo más lo más posible al producto en el fondo que, que estamos buscando. La línea Will, por ejemplo, tiene, eh, tiene una línea de bebidas vegetales sabor leche blanca, uh -huh. que tiene 4 gramos de proteínas tiene azúcar añadida, que es realmente extraordinaria, sirve para espumarla, eh, sirve para cocinar, para cortar el café, para lo que tú quieras, es un producto súper versátil, que ya está presente en todas las canas del mercado de Chile. Uh -huh. eh, también está una línea que es achocolatada, que es extraordinaria, uh -huh. realmente rica, también con 4 gramos de proteína, ¿ya? Y acabamos de lanzar también una línea saborizada, que son tres productos, un también full innovación, que no existen en el mercado, que es una línea de, de cócteles de café, en el fondo, café saborizado, con un, un cappuccino vainilla, latte, ¿ya? Eh, un cappuccino caramelo, latte, Qué rico. un techay, late, latte, obviamente todo plant-based, en el fondo, eh, que son productos realmente extraordinarios
1: beneficios para los que nos están escuchando dice dicen, uy, qué rico, pero yo en verdad igual me gusta como la leche de vaca por sus beneficios y sus proteínas y esa como creencia en el fondo que todavía tenemos de que los productos de origen animal, los nutrientes son mejores y todas esas cosas. Rompamos ese mito. ¿Cuáles son los nutrientes de tomarse un vaso de leche Wilk chocolatada, por ejemplo son los mismos es distinto ¿cómo puedo equilibrar mi dieta para todas las personas que dicen oye pero es que veganos pero es que hoy están con la anemia no sé por dónde y la típica como que empiezan como a a echar para abajo de alguna manera esta industria ¿cachai? como que no, no, no y, la, y las abuelas sobre todo no, pero tomes un paso de leche de vaca nada mejor y terminamos todos con dolor de guata, claramente. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo venden? ¿Cómo salen finalmente a lograr cambiar el hábito de consumo de estos clientes? Que yo creo que ahí es donde está el mayor desafío, porque tú estás ahí hablando de que están en montones de... Vamos a estar hablando acerca de los canales de distribución, etcétera Pero en el fondo es lograr cambiar el hábito de consumo finalmente para que la gente no crea o no perciba realmente. ¿Cuáles son los beneficios reales de este tipo de productos versus los de origen animal?
2: Mira, para darte solo un ejemplo, un ejemplo hace 20 años atrás, ¿Sí? los autos potentes eran con motores de 5.000 centímetros cúbicos, que gastaban una cantidad de gigantesca, tremenda, y se creía que mientras más grande era el motor, era un auto más grande, más seguro, más firme. Hoy día se dieron cuenta que realmente lo que se necesita son motores eficientes y eléctricos, porque es un motor que... Que en el fondo, que, que no, no contamina y tiene un sinnúmero de beneficios, ¿cierto? Ok, en el mundo de la alimentación ocurre algo más o menos similar. La idea no es llegar y decir, mira, fíjate que la leche versus este, la vida vegetal tiene estas diferencias o estas similitudes. Nosotros, y no, y no, no es nuestra idea, nuestro, nuestro objetivo. Pelearnos con, pelearse, ni, claro. ni, ni pelearse con ningún tipo de industria. Lo que lo que Vilari ofrece es que tú, como consumidor, tengas la alternativa de probar y decir, ¿sabes qué? Me quiero tomar un café y, y en vez de hacerlo con este, esta leche que uso tradicionalmente, que es de origen animal, lo voy a hacer con esta que es de origen vegetal. A ver cómo queda. Mm. Y, y lo más seguro es que te guste. Es más, no, me ha pasado muchísimas veces que eh, que me ha pasado con, principalmente con mujeres, con, con, ¿Eh? con amigas, con mamás, que me dicen, no, yo a mí me gusta, yo cocino con crema eh, de leche de vaca y, y en mi casa a todos nos encanta y, y, y si la cambio se van a dar cuenta a todos. Y me he dicho, pero tú eres intolerante a lactosa, no, no tengo idea. Y nunca se han dado cuenta de nada, porque toda la vida... El 50% de la población de Chile es intolerante a la lactosa. Sí. Y todos los movimientos intestinales que se tiene después de consumir un plato de, 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 de trajerina alfredo uh -huh. o lo, lo que sea, ¿no? eh, que uno piensa, pues lo ha tenido toda la vida, que es normal de tu estómago, ¿Qué? no es normal. No. Esto es lo que pasa cuando tú pruebas una alternativa distinta, una alternativa planta, que, que te da un tremendo resultado a este, un producto súper rico en tu casa nadie se da cuenta es más la encuentro más liviana, mucho más rica y después de eso te diste cuenta que no te sentiste hinchada, que no te sentías con do do dolor abdominal ni nada tú dices, ¿sabes qué? Ahí efectivamente hay noto la diferencia, pero tienes que probarlo claro,
1: así se notan los tienes beneficios post la comida de no sentir ese dolor de guata que tanto sentimos y que normalizamos finalmente, al, increíble
3: tal cual,
1: tal cual considerando que hay harta competencia, competencia bien ruidosa también, ¿Cómo se logran ustedes posicionar en relación a la competencia? ¿Cómo están en relación al precio, por ejemplo? ¿Cuánto cuestan estos productos? ¿Cómo definieron el precio? Háblanos acerca de eso.
2: Mira, Vilay, desde que llegó al mercado, siempre tuvo un, un objetivo de, de tratar de que estos de, de que nuestros productos sean accesibles al uh -huh. mercado. Solo para darte un, una referencia, las marcas que existían en ese tiempo, cuando nosotros enteramos que hoy día todavía existen, uh -huh. ¿okay? en muchos de, esos, de sus casos, en esos años, eran más caras de lo que son hoy día. Con un tipo de cambio de 600 pesos. ¿Ya? Entonces, Vilay cuando entró, entró para hacer que esto realmente esté al alcance del, del bolsillo de las personas, y hizo que obviamente, un porcentaje importante de la población nos prefiera, pero también hizo que la industria tenga que verse obligada a bajar un poco sus precios, a márgenes razonables, ¿ok? Para que la democratización realmente exista. Entonces, Vilay hoy día ha sido una marca que siempre ha estado del lado de la, de, de, de la gente, tratando de que la industria, la industria plant-based, eh, más que se utilice como un mercado chiquitito, con mucho margen uh -huh. y poco volumen, como o Se ha utilizado en muchos mercados uh -huh. para atrás, ¿ya? esto realmente sea algo de consumo masivo. Nosotros entramos en, en industrias donde sabemos que esto tiene que ser consumo masivo. A nosotros nos interesan de poquito. Nosotros somos un actor importante en Chile y queremos ser un actor multicategoría importante en cada una de las categorías donde entramos.
1: Y comparado, Wilk, con un litro de leche de vaca, ¿cómo están posicionados?
2: No, hoy día, o sea, las bebidas vegetales son más caras que un litro de leche va vaca. Pero pero te quiero dar un ejemplo. Cuando los mercados están en etapa de madurez, sí. ¿ya? en una etapa temprana, la comparación dice, bueno, este producto versus el de origen animal, ¿cuánto es? Uno por, 1 por, 1,5, 1,8, 2, 2 por. ¿cuánto ah, Pero cuando el mercado o esa industria ya ha logrado un nivel de crecimiento, la gente se da cuenta que son dos cosas distintas. Por lo, tanto, las por lo tanto, no se compara. Tú comparas una bebida con una cerveza. Claro. No la comparas. Claro. Ahora las dos te, te sirven para poder tomarte un día, un día el domingo a la tarde, un sábado a la tarde. Mm. Sí, mm. te la puedes tomar las dos. Cumple la misma función. Mm. Una tiene alcohol y otra no. Pero la gente no compara cuál es más barata mm. ni cuál es más cara. No, porque una bebida es una bebida y una cerveza es una cerveza. Claro. Entonces, claro. acá pasa un poco lo mismo. Pero depende mucho de en la curva, en la etapa que se encuentra el país en esa categoría.
1: Claro, porque en el fondo habla habláis como de un consumidor más sofisticado, efectivamente, que dice ¿sabes qué? No voy a comparar en verdad un litro de leche de vaca con sus pros y sus contras versus lo otro y estoy dispuesto a pagar un poquito más, de todas maneras, pero cuando uno está hablando como de un presupuesto familiar de oye, tengo tanta plata para comprar comida y necesito leche, finalmente ahí es donde todavía está ese juego, en donde no queremos comparar, eso, pero finalmente igual se da, naturalmente.
2: Por eso, por eso es importante que la diferencia no sea tan grande nosotros claro, cuando entramos por ejemplo claro. un, un litro de leche de vaca costaba eh, 500 pesos ¿ok? un litro de leche de 550 pesos una leche de vaca sin lactosa Perfecto. y ¿okay? ahora cuesta como lucas ¿no? o, o, o 1300 pesos y una leche vegetal o una bebida vegetal en ese tiempo costaba 3500 pesos ah wow 500 a 3500 pesos no había ¿verdad? perdón 2, entonces tienes cuatro o cinco veces hmm. lo que va vale. a decir entonces entonces, frente a eso, no hay mucho lo que puedas, lo que puedes hacer. Vilay mm. siempre, verso una leche de vaca, ha tratado de estar uno coma algo frente a un producto. ¿ya? Pero más que nada es porque nuestro una de nuestras misiones es que sea esté al alcance de los distintos grupos socioeconómicos, un producto rico, de calidad, pero que esté al alcance de la gente.
1: Buenísimo. Hoy está súper entretenida la conversa. Estamos hablando con Jorge Cuncar, el fundador de Vilay, esta empresa que está en la industria alimentaria con productos en base a plantas y que le ha ido extraordinaria. Están todos los canales de distribución. Vamos a estar hablando acerca de eso en el segundo bloque. Y antes de irnos, les voy a contar... Que todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas, en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu pyme al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todo necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, realiza un diagnóstico de tu empresa de manera ágil y elabora un plan de acción de corto, mediano y largo plazo junto al programa Compite Táctico pagando con tus tarjetas Banco de Chile accedes a un 50% de descuento en el valor del programa, solo hasta el 28 de febrero o el 2023, más información en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile el Banco de las Pymes y vamos a escuchar una canción también, vamos a escuchar una canción, Estaba buscando como plantas y cosas en mi lista de música y encontré cactus de los pixies que me encanta, así que vamos con cactus de pixies y ya estamos de vuelta aquí en Emprendete, vamos y volvemos.
4: este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Teleempresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl, slash digitalizados y capacítate de
5: forma inteligente desde cualquier lugar y gratis en Telempresas con tu negocio en todas. Para los insistentes que tocan puertas...
0: La agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Jorge Cuncar, el fundador de Vilay. Jorge, hablemos del modelo de negocio, entonces, ¿a quién le están distribuyendo contadas que están en todos los supermercados del país? ¿Cuál es el mejor canal de distribución? ¿Son los supermercados o es tu propia página web? ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado y algunas recomendaciones?
2: Mira, básicamente lo importante es poder llegar a los distintos eh, lugares de Chile Frente a eso, teniendo eso como premisa ya, eh, Estar con un, un pie firme en, en las cadenas de retail y de supermercado Nos ha permitido poder llegar eh, a los distintos rincones de nuestro país Donde hay cadenas que se han concentrado Entre una, una muy buena distribución eh, numérica de puntos de venta uh -huh. Con locales un poco más pequeños como también eh, otras cadenas que están concentradas en locales un poco más grandes, en el fondo, para tener una compra mensual. El canal de Submercado para nosotros ha sido un aliado eh, estratégico siempre, desde el primer día, principalmente para poder llegar a nuestros consumidores. Otro canal muy, muy importante son eh, nuestras tiendas especialistas, o nuestro canal especialista, que son todas estas tiendas que en Argentina, por ejemplo, se llaman dietéticas, ¿ya?, en la Argentina existen 5.000 dietéticas, imagínate, ¿ya? 5.000, eh, existen una o dos por cuadra, ¿ya? En Chile partieron siendo poquitas y hay incluso algunas cadenas. Eh, estas tiendas que son especialistas, con, con productos de especialidad, eh, no son productos gourmet, sino que son productos relacionados a los productos más orgánicos, ¿ya? Uh -huh. Cada día han venido más en nuestro país y también son un canal de, de distribución muy importante para nosotros, ¿ya? Así como todos nuestros distribuidores. Y nuestra página web obviamente cumple un rol. Hay personas que, que les siguen gustando comprar de forma directa con las empresas y ellos son clientes frecuentes nuestros y nosotros también estamos muy felices de, de poder, en el fondo, seguir atendiéndolo y, y llegar en los tiempos más cortos posibles, en el fondo. Así que, mira, hoy día estamos en multicanales y yo te diría que esa más o menos es la, la prioridad de los canales que tenemos.
1: Ser lo más masivo posible y eso implica estar en todas las lugares, instancias a la mano del consumidor para que efectivamente tenga el poder de elegir. Hablemos de, de la línea de productos con de iba a decir hamburguesas, pero en verdad... Tú lo, lo muestras como burguesa, eh, carne, sí, molida, no. carne molida, carne leche en todos sus sabores, tipos, formatos, etcétera. Una variedad importante de productos. ¿Cuántas categorías de productos estamos hablando? ¿Cuántos SKUs tienen disponibles SKU? Para que la gente entienda la cantidad de productos. O sea, líneas, no sé, son seis categorías y cada una tiene diez, entonces son sesenta. ¿Y cuál es el que más se vende? Tu, tu vaca lechera. <ríe> Hablemos de eso.
2: Mira, frente a categorías, como te comenté, estamos en la categoría de, de bebidas vegetales. Ahí yo lo dividiría en dos líneas dentro del mundo de las bebidas vegetales. Dale. Eh, una línea que honra a los productos eh, madres de sus orígenes naturales,
1: uh -huh.
2: como es la de almendra, leche de almendra, está hecha con almendra, con la de coco, con coco, arroz, arroz, etcétera, ¿ok? Y por otro lado, bebida vegetal también tenemos la línea Wilk, ¿ok? Eh, que que simula el sabor de la leche de vaca con 4 gramos de proteína. ¿ya? Estamos también en la línea, como te comenté, de productos de reemplazo cárnico, con una carne molida, una molida que es extraordinaria. Yo te puedo asegurar que tengo una salsa boloñesa, te la cocino yo y, tú no, y no te das cuenta de lo que comiste. Mm. Realmente es extraordinaria, eh, muy rica, un producto congelado, viene cortado en trocitos de IQF, Uh -huh. eh, por lo tanto no es necesario descongelarla completa, tú descongelas lo que quieres usar el resto se mantiene tenemos una hamburguesa una burguesa tipo carne una hamburguesa tipo pollo eh, como te comenté, estamos en el dulce sin leche que hoy día nuestro manjar que ya ya eh, está cumpliendo dos años desde que lo lanzamos al mercado ¿ya? fue un desarrollo, que nos demoramos dos años en hacerlo y hace dos años que estamos cumpliendo justo dos años ahora desde que lo lanzamos al mercado y en la línea de cremas ya también estamos profundizando Estamos profundizando porque actualmente tenemos la línea de crema de nuestra crema clásica, de la que te comentaba. ¿Sí? Y también tenemos un producto nuevo que estamos lanzando ahora a fines de este mes, que es una crema para batir. ¿ya? Esta es una crema para batir, formato litro, especialmente para todo el mundo que quiera hacer repostería, tortas, etcétera. Y un producto que sube dos o tres veces. Y también... Profundizando en la línea de cremas, que queremos mostrar muy fuerte ahí, estamos lanzando ahora a fin de mes una crema de coco. Una crema sabor a coco, la típica crema de coco en que casa. uno conoce en perro, que sirva para hacer coctelería, o para cocinar comida Thai, hindú, lo que tú quieras. Bueno, esa nosotros la estamos lanzando en un formato de 330 ml con tapa para evitar mayores pérdidas en el fondo si lo hago para una parte, lo tapas, lo refrigera y después lo vuelve a ocupar, uh -huh. ya en, en Tetrapack. Esos son los, los lanzamientos que tenemos hoy día.
1: ¿Y cuál es el que mejor que se transporte? vende? ¿El producto más vendido?
2: Tenemos hartos productos que venden su guardián, fíjate, varios.
1: Pero el varios. mejor Uy,
2: mmm... El
1: más, 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 más vendido.
2: Es que te vendría a hablar por categoría. Ponte tu... Nuestra crema clásica se hace extraordinariamente bien. Es súper buena. Eh, nuestras bebidas de almendra y de coco se extraordinarias. Principalmente la sin azúcar. Wilk sin azúcar andaba súper extraordinariamente bien. Eso que, y eso que está partiendo. La de chocolate también. Yo te diría que por ahí van los productos más vendidos.
1: Buenísimo. Proceso productivo. Siempre he tenido como la duda de quién decide cuando el producto está listo para salir al mercado. Tienen un equipo así como de calidad que dice... Esto es igual a tomarme un vaso de leche, así que Wilk es increíble y lo simula perfecto. ¿O cómo es? Porque en el fondo hay harto de, de testeo, de desarrollo, eh, de probar, uy, hasta que da con el producto. ¿Pero quién es como el que dice, ahora sí que sí? ¿Eres tú o es parte de un equipo? Tengo esa duda, como que al final, ¿quién es el que tiene el paladar?
2: Mira, eh, nosotros cu cuando partimos con Claudio éramos dos hoy día ya somos un equipo bastante, bastante formado, tenemos nuestra área de desarrollo que está muy bien conformada uh -huh. eh, tenemos nuestra área de marketing tenemos distintas áreas dentro de la organización y cada vez que lanzamos un producto, este producto tiene un proceso desde, desde la, la creación, la contextualización, el brief inicial hasta cuando el producto sale ya a la venta e Ese es un proceso que está súper estandarizado uh -huh. ¿ya? y participan varias personas, donde me incluyo en el fondo. ya Yo soy una persona que está participando principalmente en la etapa inicial y en la etapa final, ¿ya? pero no hay una persona que diga, ya sí, listo, esto es. nosotros Tenemos área de calidad, tenemos área de desarrollo, tenemos todas las áreas, en el fondo, eh, organolépticas le hacemos todos los análisis, pruebas ciegas, testeos, probamos con la competencia, probamos con el producto que, eh, original, que nos queremos comparar, hacemos todas las pruebas en el fondo, y hay un equipo atrás que, que se hacen en, en el fondo todo, que son los que dan el visto bueno no depende esto solo de una sola persona.
1: Claro, y bueno, y me imagino que ahí ellos tienen el desafío de representar a toda la población en que se parece o no se parece. Oye, problemas y desafíos de entrar en este mercado. Desde que entraste, ¿cuántos años llevan? ¿Siete?
2: Partimos con Claudio hace siete años con el proyecto, ¿Sí? tuvimos dos años trabajando a puerta cerrada y lanzamos al mercado hace cinco años. Perfecto.
1: ¿Qué fue lo más difícil de entrar en este mercado? Eh, porque decís que ya está ahí en todos los canales de distribución un amplio surtido de categorías, de productos que simulan carne, leche, un montón de cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este camino? ¿Lograr cambiar el hábito de consumo? ¿Que los consumidores, en verdad, eh, valoren este tipo de productos como algo diferente y no compararlo? ¿O tiene más que ver con lograr entrar en los canales de distribución para lograr convencerlos de que pueden tener un espacio y que este mercado va a ir creciendo como ha pasado en los últimos años.
2: Mira, cada etapa tiene su, su nivel de complejidad distinto. Ya En un comienzo, cuando nosotros partimos, eh, se creía que el mercado, era un, nos hablaban de un mercado de nicho. ¿okay? Claro. No, esto es nicho. ¿ya? Y como era de nicho, en el fondo, era poquitos locales y poquito espacio, por lo tanto, entrar a los submercados en un inicio fue muy difícil ya No fue no fue fácil. Pero cuando uno uno ya está dentro en el fondo tiene que educar al consumidor. Lo que tú me acabas de decir, pero ¿por qué tengo que cambiarme? Bueno, nosotros como industria tenemos un, un rol y una responsabilidad muy importante de educar a los consumidores para que entiendan por qué se, por qué tienen que probar, por qué tienen que equilibrar su dieta y qué es lo que tienen que ver en el fondo. Entonces, yo, lo que yo te podría decir que... Cada etapa, hoy día en el proceso de internalización que estamos hoy día, nosotros estamos presentes en ocho países, uh -huh. que también tienen distintos grados de complejidad. Entonces, esto es como en los niños, cuando problemas, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grande bueno, acá pasa lo mismo. Cada etapa de la empresa tiene distintos niveles de, de desafíos que hay que ir abordando en el fondo para guardar la solución.
1: Perfecto. Y me quedé con la duda antes, ¿cómo endulzan el dulce sin leche? ¿Con azúcar o con endulzante?
2: No, con azúcar. Ya, perfecto. Sí. O sea,
1: no tiene leche, pero sí tiene azúcar.
2: Es que no, no le puede sacar la leche y el azúcar. Si el manjar es eh, leche con azúcar, le sacamos la leche, si no le puede sacar el azúcar.
1: <ríe> Nunca tanto. Ahí <Ya ríe> no sería ni dulce, ni leche. Ni, no, no se podría usar no ni dulce. No, no sería ni dulce, ni leche. Entonces... <ríe> Oye, recomendaciones y consejos para los emprendedores que también tienen algún producto en la industria alimentaria que quieren entrar en otros países. ¿Cuál sería como tu top tres? ¿En qué hay que fijarse para lograr ser exitosos en otros países también?
2: Mira, primero un, un mensaje para todos los emprendedores es que en los momentos difíciles, que, que todos, en el fondo, toda la industria se ve contraía, no hay que bajar los brazos y hay que trabajar más, y hay que ser más, hay que ver nuevas oportunidades y, y todo lo contrario, hay que, hay que esforzarse doble para salir adelante. ¿ya? eso es lo primero. ¿Ya? aunque todos hablen que no que van a crear, los emprendedores van a quebrar etcétera, no, no, alguno tiene que tener una mente positiva y tiene que salir adelante independientemente de las condiciones, ¿okay? mm -hmm. eso es lo primero ahora, para eh, para ver cuál es el mejor tips para los mercados de afuera yo creo que el mejor la mejor recomendación es la que me dieron a mí en alguna oportunidad que es, asegúrate de tener los registros de marca de los países donde quieres entrar eso es tremendamente Perfecto. importante. Los, regi claro. los, los registros de marca y las resoluciones sanitarias. Si tú tienes las la resoluciones sanitarias de los países donde vas a entrar y los registros de marca, el negocio sigue siendo tuyo. Si se lo entregaste a un tercero, ya entregaste a tu negocio.
1: Buenísimo. Oye, me encanta cuando es como tan al hueso, ¿cierto? Como para que la gente no se olvide nunca de eso. Próximos pasos de Vilay y la página web donde podemos comprar todos estos productos que se me hace agua en la boca. Quiero probar esta crema de leche, quiero probar la burguesa, la carne molida. En mi casa no comemos carne, entonces todo esto es como ¡ay! Se me abre un abanico de menú. Porque uno como que, al final, estoy limitada a no poder hacer talleres con sal, ¿cachai? Eh, lasaña, no sé, un montón de productos, es pastel de papa. Y con esto se resuelve. Próximos pasos, entonces, y página web para poder comprar estos productos.
2: Mira, nosotros, nuestros próximos pasos son seguir aumentando nuestro portafolio de productos, en seguir entrando en categorías donde hoy día no estamos presentes, uh -huh. ¿ya? Y aumentar y profundizar nuestros canales de distribución y seguir abriendo nuevos mercados. Yo te diría que, en resumen, en el fondo, esos son las, nuestros tres pilares eh, para seguir trabajando lo que son el 2023 y el 2024. Ah, y nuestra página web, www.vilay.cl.
1: Vilay.cl. Entonces, ya saben. Prueben estos productos y se acordarán de nosotros cuando no se sientan mal después de tomarse ese vasito de leche y no tengan que salir corriendo al baño a decir, oye, al parecer yo también era intolerante a la lactosa y hay otras opciones que sin duda vienen a revolucionar, ya llegaron hace mucho tiempo y que van a ser clave para lo que viene para los próximos años porque es mucho más masivo, ya no se puede abusar tanto de los animalitos que están por ahí no hay espacio para eso, así que ayudemos al medio ambiente consumiendo este tipo de productos muchas gracias Jorge por toda la historia, me encantó preciosa desde donde nace del dolor de tu propio hijo hasta lo que han logrado desarrollar hoy día con posicionamiento no solo en Chile, en todos los canales de instrucción, sino que también en todo el mundo un abrazo grande
2: Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos y un saludo para ti también.
1: Eso, que estés bien. Besitos. Chau, chau. Chau. Vamos entonces a una pausa y ya estamos de vuelta, pero antes les voy a contar. Todo lo que necesitas para digitalizar tu negocio lo tiene en Teleempresas, en su plataforma Digitalizados, donde podrás aprender y certificarte online de manera gratis. Aprende contenidos especializados que llevarán a tu PyME al siguiente nivel. En Teleempresas, con tu negocio en todas necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, realiza un diagnóstico de tu empresa de manera ágil y elabora un plan de acción de corto, mediano y largo plazo junto al programa Compite Táctico. Pagando con tus tarjetas Banco de Chile, accedes a un 50% de descuento en el valor del programa. Solo hasta el 28 de febrero o el 2023. Más información en BancoChile.cl, portal Empresas y PYME. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
4: tu negocio en este 2023 está más cerca de pasar al siguiente nivel. En Teleempresas te acompaña en la digitalización de tu negocio con Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Impulsa tu negocio a cumplir los nuevos desafíos que vienen este año. Aprende, certifícate gratis, optimiza la productividad de tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl/slash digitalizados y capacítate de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis en Tele Empresas con tu negocio en todas.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces a en nuestro tercer bloque Vamos a estar hablando con Isidora Pérez Directora de los Campeonatos Regionales y Temáticos de Nada Nos Detiene Han escuchado por aquí más de una vez que hemos hablado de Nada Nos Detiene Pero con Isidora vamos a recordar esta información Y vamos a estar hablando acerca de qué está pasando ahora Bienvenida Isidora, ¿cómo estás? Hola, Dani, muchas gracias.
3: ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Isidora, Qué bueno. recordemos, ¿qué es Nada Nos Detiene? Bueno, Nada Nos Detiene es el Campeonato Nacional de Emprendimiento, que nace de la mano del G100, que es una organización sin fines de lucro que está conformada por 100 empresarios y emprendedores que quieren de alguna manera ayudar a otros emprendedores que están recién partiendo a través de las cuatro sedes del G100, que son contactos, capital, consejo y cariño. Hacemos campeonatos a nivel nacional para un determinado tema, por ejemplo, moda circular, sostenibilidad. Hacemos campeonatos regionales, sin importar el rubro, y campeonatos comunales. ¿A cuántos emprendimientos ha impactado el campeonato? Mira, el 2022 eh, recibimos más de 15.000 postulaciones. De esas 15.000 wow. postulaciones, eh, 105 emprendedores fueron eh, premiados con uh -huh. capital, 159 recibieron mentorías posteriores y ya tenemos una comunidad de emprendedores de más de 600 en la comunidad nada nos detiene que está conformada por los semifinalistas de cada campeonato. Entonces los 34 campeonatos que hicimos durante el 2022 incorporaron a sus semifinalistas, eh, 30 o 10, dependiendo de la modalidad del campeonato, a esta comunidad de emprendedores.
1: Este año se van a realizar más de 100 campeonatos a nivel nacional en distintas comunas del país y una de esas es Ñuñoa, donde los emprendedores que participen podrán ganar 3 millones de pesos. ¿Cómo nace sí es. todo esto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué requisitos necesita un emprendedor para
3: postular y por qué Ñuñoa? Mira, nosotros tenemos el plan de este año ser 120 campeonatos eh, durante el 2023 y 100 en comunas, ya como para preparar a los emprendedores a que lleguen al campeonato regional o temático con más herramientas, los que están recién partiendo en los campeonatos comunales. Y la convocatoria de Ñuñoa está ahora eh, con sus postulaciones abiertas, eh, cierra el 19 de febrero, y es muy simple, los emprendedores que vivan o que tengan dirección comercial en la comuna, Pueden postular a través de un formulario muy sencillo, después tienen que subir un video de un minuto contando sobre su historia de emprendimiento. Todo esto en www.nanotetiene.cl uh -huh. hasta el 19 de febrero y ahí vamos a escoger a los 10 semifinalistas que van a pasar al proceso educativo de este campeonato. porque. No hay que olvidar que este campeonato es un proceso educativo en sí mismo. Eh, todos los emprendedores semifinalistas van a recibir mentoría y ese es el gran valor. Nosotros repartimos un premio monetario, los emprendedores postulan por eso, pero al cerrar el proceso se dan cuenta que lo más importante es este acompañamiento de la corporación G100 y entrar en esta comunidad de emprendedores. ¿Y por qué Ñuñoa? Porque tenemos que llegar a todas las comunas ah, de, de Chile nomás, sí. ¿Y en Co que... eh, Ñuñoa es una, ¿Sí? y también estamos con convocatoria abierta en Coquimbo, que también cierra a fines de febrero, el 28 de febrero Coquimbo, y todas las semanas estamos abriendo distintas convocatorias. Así que si tú no estás en Coquimbo o no estás en Ñuñoa, a seguir nada nos detiene y esperar que lleguemos a tu comuna o a tu rubro. Oye, y más o menos, para cachar, ¿cuántos postulantes
1: hay ya para el campeonato en Ñuñoa?
3: La comuna de Ñuñoa es una comuna grande, uh -huh. así que vamos a recibir más de 500 postulaciones. Wow. Eh, cambia, depende mucho de la cantidad de postulaciones del porte de la comuna o del, o del rubro. Por ejemplo, cuando hemos hecho campeonatos de moda circular o sostenibilidad que están muy como de moda o en tendencia dentro del emprendimiento, sí. recibimos más de mil postulaciones. Y también hacemos campeonatos un poquito más de nicho. El año pasado hicimos uno para emprendedores que estuvieron en alguna residencia del Sename, por ejemplo, uh -huh. o uno de tecnología o de innovación disruptiva, y ahí las convocatorias son más chiquitas Lo que a nosotros nos importa es trabajar con las leyes de los grandes números, uh -huh. hacer convocatorias muy masivas, para asegurarnos que los semifinalistas, los 30 en los casos de los regionales o temáticos, o los 10 en los casos de los comunales, sean muy buenos emprendimientos a los que acompañar y apoyar. ¿Cuáles son los próximos campeonatos en carpeta, Isidora? No, ahí los invito a revisar nada nos nadanosdetiene.cl, ahora estamos con Ñuñoa y Coquimbo, hasta fines de febrero y van a ir saliendo distintos campeonatos sorpresa. Eh, en, sorpresa, Ay, sí, en distintas comunas y distintos rubros y regiones. Oye, una duda, ¿cómo determinan el emprendimiento
1: ganador de estos campeonatos? ¿Cuáles son los criterios, finalmente, que están detrás? ¿Y existe un jurado?
3: ¿Quién aprueba y quién elige? Sí, eh, hay un comité interno que está compuesto por las municipalidades, en el caso de los campeonatos comunales, uh -huh. por las empresas que nos acompañan, los auspiciadores, que nada sería posible sin ellos, y también por miembros del G100. Y hay tres criterios que yo diría que son los más importantes para tenerlo en cuenta a la hora de postular. Dale. Uno es el triple impacto que tenga el emprendimiento, impacto económico, social y ambiental. El otro es la escalabilidad del emprendimiento y, por último, la capacidad de inspirar a otros a emprender. Eso es clave. Queremos que más chilenos se atrevan a emprender. Ojalá que en cada familia exista un emprendedor. Entonces esa capacidad de generar un impacto positivo en el entorno, de hacer ruido, de ser un ejemplo positivo también para tu comuna es súper valiosa.
1: Desde tu punto de vista, desde tu experiencia con Nada Nos Detiene, ¿cuáles son las dificultades más comunes que enfrentan hoy los emprendedores en Chile? ¿Y cuál es el aporte de Nada Nos Detiene en este sentido? Más que la plata en el fondo de, de ganar el campeonato, ¿cómo es el acompañamiento en el proceso? ¿Cómo los apoyan?
3: Sí, mira, yo te diría que ahí eh, lo que más valoran, como lo hablábamos antes, es este acompañamiento. En general, el emprendedor está muy solo. Entonces, que un miembro de G100 que probablemente se topó con la misma piedra que el emprendedor está a punto de chocar, te pueda dar un consejo, te pueda acompañar, tenemos una relación súper horizontal, entonces eh, si nos quieren llamar, contestamos el teléfono, abrimos, movemos, abrimos los contactos que podamos para solucionarles el problema, ser parte de esta comunidad también, poder pimponear ideas entre pares es súper valioso, entonces acompañarlos en este proceso que no estén solo. Que puedan pedir ayuda, que puedan contarnos sus problemas, poder escucharlos, yo creo que es el gran valor de Nada nos Detiene.
1: Buenísimo, y con eso cerramos entonces. Muchísimas gracias Isidora por toda la información. Los invitamos entonces a entrar en nos Detiene, a los, de la comuna de Ñuñoa y Coquimbo, a Cl atrévanse Ya pasar por el proceso, es un momento de aprendizaje. Si no quedan esta vez será para la próxima y los que se quedan con las ganas de que no están en su comuna estén constantemente revisando nada nos para ver cuándo llegan a sus comunas puedan participar de este concurso, ganarse la platita, pero lo más importante entonces es todo el proceso de acompañamiento que está con esta tremenda institución detrás de G100 de un montón de emprendedores y empresarios que ya pasaron por esto mismo. Muchas gracias Isidora un abrazo, nos vemos.
3: Muchas gracias a ti un abrazo. Chau, chau
1: Oye, con eso cerramos el capítulo de hoy como siempre aquí en la 92.1 en Santiago y todo nuestro corazón y nuestra energía y nuestra agüita y todo lo que sirva para poder ayudar a que estos incendios paren de una vez por todas y que nos hagamos responsables para el próximo año, a ver cómo logramos evitar estas tragedias. Un abrazo grande, nos vemos la próxima, que estén bien. Besitos, chau.
0: En la agricultura fue... Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes y en Empresas. con tu negocio en todas.